0: Setz dir Perücken auf von Millionen Locken, setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken, du bleibst doch immer, was du bist. Cool, dass du heute wieder reinhörst und mich und Goethe mit in dein Ohr nimmst, während du den Rasen mähst, im Auto sitzt, durch den Wald joggst oder was immer du gerade tust. Gefühlt habe ich den Podcast gerade erst gestartet, doch heute ist es schon die 17. Folge und das ist ganz schön krass zu spüren, wie die Zeit vergeht. Ich äh, hoffe, für Dich war es genauso kurzweilig wie für mich, wenn Du bisher regelmäßig reingehört hast. Jetzt habe ich Dir in den vergangenen Folgen schon erzählt, was ist das Inner Game und was ist mentale Fitness. Und heute möchte ich Dir ein bisschen was zu Punk-Up erzählen, wie es dazu gekommen ist und was es damit eigentlich auf sich hat. Zuerst einmal, wie es dazu gekommen ist, dass es Punk-Up überhaupt gibt. Es war Ende 2018, Anfang 2019, da wurde mir klar, dass ich in meinem Leben, aber vor allem auch in meinem Job nochmal was ganz stark verändern möchte, dem eine ganz andere Richtung nochmal geben möchte. Meine Große war aus dem Haus, die Kleine stand auch so auf dem Absprung. Ich hatte die letzten Jahre circa 100 bis 120 berufliche Reisetage im Jahr und meine Arbeit machte mir zwar super Spaß, aber die Teile, die eben auch dazu gehören, sowas wie viel auf der Autobahn zu sein, viel in Hotels zu sein, das Wetter in Deutschland spielte auch eine Rolle, das machte mir eben alles nicht so viel super Spaß. Dann gibt es noch einen Aspekt, ich habe mein ganzes Leben lang schon immer davon geträumt, mit meinem Lebenspartner auch berufliche Projekte gemeinsam umzusetzen. Ja, und dann habe ich halt überlegt, was kann ich verändern? So langsam kristallisierte sich raus, was ich möchte und was ich vielleicht auch nicht mehr möchte. Und jetzt brauchte das Ganze einen Namen. Das, was so schon immer in mir drin war, wollte ans Licht, sage ich jetzt mal. Und auf einer Autofahrt mit meiner Kleinen suchten wir nach einem guten Namen für diese neue Ausrichtung. Und das, also wenn du vielleicht schon mal einen Namen für ein berufliches Projekt oder auch für ein privates gesucht hast, das ist gar nicht so einfach, wenn du das dann bei Google eingibst, da gibt schon alles, die Domains sind schon konnektiert, es gibt schon Markenschutz für gefühlt alles und ja, ich wollte halt irgendeinen Begriff finden, der mich beschreibt oder meine Arbeitsweise, meine Haltung, meine Werte am besten beschreibt und wir sitzen da halt so im Auto und auf einmal sage ich Punk ab. Und als erstes sage ich zu Jana, das gibt es schon. Das kann nicht sein, dass es dafür noch die Domain gibt, noch den Markenschutz gibt und dass noch niemand für sich geschützt hat. Wir waren kurz vor zu Hause und so hüpften wir dann ins Haus und haben schnell mal alles gecheckt und tatsächlich Punk Up gab es noch nicht. Also habe ich noch am selben Abend den Namen beim Markenamt zum Schutz eingereicht, die Domains konnektiert und somit war Punk Up so gut wie geboren. Der Begriff Punk abfuhr wie so ein Blitz durch mich durch. Ich habe mich nie als Punk gesehen, aber viele Werte der Punkbewegung, die finde ich richtig, richtig gut und die lebe ich auch schon immer, ohne das lange Zeit reflektiert zu haben. Ich komme aus einem Unternehmerhaushalt und dachte mir, bis ich so Anfang, Mitte 30 war, ich hätte eine unternehmerische Ausrichtung, aber die Werte, die wirklich in mir angelegt waren, finden sich eher in der Punkbewegung. Heute weiß ich, dass ich das ergänzen kann und gar nicht ausschließen muss. Welche ich genau meine, erzähle ich dir gleich. Ich habe nämlich dann geschaut, Punk kann ich daraus ein Akronym basteln, denn Akronyme sind so schön eingänglich und lassen sich gut merken. Ich habe dann hin und her überlegt und habe mir nochmal die ganze Liste von Werten aufgeschrieben, die so in meinem Leben eine große Rolle spielen und habe dann folgendes definiert. P steht für Persönlichkeit, U für Ungehorsam, N für für Nächstenliebe und K für Kreativität. Und das sind eben auch alles Werte, die ich in der punk wiederfinde. Und das fand ich richtig cool und war am Anfang überrascht, dass es so schnell so gut gepasst hat und damit war es dann halt besiegelt. Ja? Wenn was so gut passt, dann muss man nicht mehr lange rumüberlegen, dann greift man einfach zu und dann habe ich halt zugegriffen. Ich möchte heute mit dir über den ersten Punkt, also das P, die Persönlichkeit, sprechen. Zum einen inspiriert von meinem letzten Freitagsquickie, wo es um eine schnelle Übung zum Thema Selbstliebe geht, weil das auch ein wichtiger Punkt bei der Persönlichkeit ist. Und zum anderen auch, damit ich mal wirklich jetzt die vier Punkte hier im Podcast besprochen habe, damit du weißt, was ist denn los mit dem Punk-Up. Genau. Also das P. Im Lexikon der Psychologie habe ich gefunden, die Persönlichkeit umfasst alle überdauernden, stabilen Eigenschaften, Werte, Neigungen, Fähigkeiten und Verhaltensmuster, die eine Person im Kern auszeichnen. Ich glaube, das ist eine Definition, da kannst du ganz gut mitgehen. Und auch die vielen Persönlichkeitstests, die es gibt, wovon du sicherlich einige kennst, wie den Big Five, den DISC, den LIFO, den INSIGHT oder was es da sonst noch alles gibt, die spielen natürlich mit diesen Neigungen, Fähigkeiten, Verhaltensmustern, Eigenschaften, Werten. Ja, Also das ist uns allen geläufig, was damit gemeint ist. Welchen Punkt ich bei der Persönlichkeit auch noch wichtig finde, ist den, den zum Beispiel Kant aus philosophischer Sicht darauf geworfen hat. Und vereinfacht und ein bisschen modern umgedeutet, kann man Kants Aussage so beschreiben, erst wenn deine Persönlichkeit autonom von allen äußerlichen Beeinflussungen ist und du auch so handelst, hast du die Möglichkeit zur echten Selbstbestimmung. Das ist ja auch logisch, oder? Je mehr Quatsch du in deinen Kopf lässt, desto unfreier bist du, desto unfreier handelst du. Bei Werbung ist uns das sehr klar, das wissen wir mittlerweile alle. Guck eine Werbung siebenmal und du, also im Schnitt sagt man siebenmal, musst du es sehen, um ein Verlangen zu bekommen. Aber natürlich geht das auch mit allen anderen Dingen so, die wir uns antun. Also wenn ich mir gewisse Nachrichten immer wieder anhöre oder wenn ich mich in einem Umfeld von Menschen bewege, die eine bestimmte Gesinnung, bestimmte Werte haben, dann werde ich das früher oder später übernehmen, selbst wenn das ursprünglich nicht meine Werte, nicht meine Gesinnung ist. Ganz einfach, dass das funktioniert, beweist dir ähm, ein Beispiel, was du sicherlich kennst. Du bist mit einer Person viel zusammen, die ein bestimmtes Wort immer so als Lückenfühler nennt. Und am Anfang denkst du, oh, was für ein lästiges Wort, das nervt dich vielleicht schon richtig. Und nach ein paar Tagen, dann übernimmst du dieses Wort selber und sprichst es dauernd aus, obwohl du dieses Wort eigentlich total nervig fandest. Und das ist so ein schönes Beispiel dafür, dass klar, je mehr wir Beeinflussung von außen haben, das sich ausprägt in unserem Verhalten im Außen und natürlich auch im Verhalten mit uns selbst. Logo. Warum ist das jetzt wichtig? Es gibt sicherlich viele Menschen, die bemerken das nicht mittelbar und sind somit auch nicht unglücklich und das ist auch total okay. Die merken zum Beispiel nicht, dass sie sich mit diesen Quatsch- oder Bullshit-Sachen, wie ich das immer ausdrücke, umgeben und das ist auch total okay. Wenn sie selbst nicht unglücklich sind, alles prima, weitermachen, man muss auch keinen Schmerz erzeugen, der nicht da ist, aber die Klienten, die zu mir kommen, beschreiben oft ein Problem. Sie haben von außen betrachtet ein glückliches Leben oder jemand, der von außen drauf gucken würde, würde sagen, du hast doch alles, tolles Haus, super Job, hübsche Frau, gut funktionierende Kinder. Ja, ein ganz kleines bisschen provokativ. Das Problem aber ist, sie fühlen sich unglücklich oder zumindest so diffus nicht glücklich und dann tritt noch ein weiterer Effekt ein. Meine Coaching-Klienten fühlen sich dann häufig selber sogar noch schlecht, weil sie kein echtes Glück empfinden, obwohl sie ja alles haben. Wenn du dich jetzt ein Stück weit erkennst und das ein oder andere Anzeichen auch erkennst bei dir, dann weißt du, dass du vielleicht doch nicht so selbstbestimmt lebst, wie das tief in dir angelegt ist oder wie du das vielleicht auch vermutet hast, weil jemand, der zum Beispiel viel Geld verdient und dann mit diesem Geld einfach sich Wünsche erfüllt oder Reisen unternimmt, das Auto kauft, was er fahren möchte, das Essen isst, was er gerne essen möchte, der glaubt, dass er selbstbestimmt lebt. Aber es kann sein, dass tief in dir drin deine Werte etwas ganz anderes mit dir vorhaben und deine Bestimmung eine ganz andere ist. Und dass sie eben nicht durch die Dinge bestimmt ist, die du den ganzen Tag machst. Und was passiert dann? Dann entsteht eine kognitive Dissonanz. Also zum Beispiel möchtest du frei entscheiden, wie und wo du lebst, aber du zwingst dich, nein, du zwängst dich, ne du zwingst dich auch, du zwingst dich und zwängst dich in ein äußeres Korsett, um zum Beispiel deinen Lebensstandard aufrecht zu erhalten. Und ich sage jetzt gar nicht, dass du dein ganzes Leben ändern musst, also nur, in Anführungsstrichen nur, ich finde das ziemlich schlimm, aber weil du ein diffuses Gefühl von Unglück verspürst, musst du nicht alles ändern. Vielleicht ist es auch eine gute Option, eine andere Bewertung der Situation vorzunehmen. Das fällt alleine oft ganz schön schwer und dann ist es immer gut, wenn du dir jemanden zum Gespräch nimmst, egal ob einen Profi oder einen guten Freund, egal ob bezahlt oder unbezahlt. Dann ist es ganz gut, da von außen einmal drauf zu gucken. Oder du kannst natürlich auch die Übung wählen, dich mit deinem inneren Team zu besprechen, die du in einer früheren Podcast-Folge von mir findest. Ich habe ja vorhin zitiert, Persönlichkeit aus dem Lexikon der Psychologie umfasst alle überdauernden, stabilen Eigenschaften, Werte, Neigungen, Fähigkeiten und Verhaltensmuster, die eine Person im Kern auszeichnen. So. Eigenschaften, Werte, Neigungen, Fähigkeiten und Verhaltensmuster sind alles Dinge, die wir von Geburt an mitbekommen und die aber zum Teil natürlich auch später ausgebildet werden. Du bist doch mal als wundervolle Persönlichkeit auf die Welt gekommen. Klar, stark, ehrlich und voller Potenzial. Und dann passiert etwas. Erziehung. Oft in guter Absicht, aber gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Eltern, Erzieher, Lehrer haben an dir rumgezerrt und rumgebogen und haben dich auch verbogen. Die Folgen sind vielfältig, aber häufig resultiert aus dieser Verbiegung ein krankes Ego. Krankes hört sich jetzt so, so negativ an, aber häufig ist das Ego zu groß und da hast bestimmt auch du sofort jemanden vor Augen, den du damit umschreiben würdest. Aber viele meiner Klienten haben auch ein zu kleines Ego. Und auch das ist ein krankes Ego. Und auch da hast du sicherlich jemanden vor Augen, wo du denkst, ach, das ist so ein armes, kleines Würstchen. Aber die Leute meine ich gar nicht, denn es geht ja hier, ja, um Führungskräfte und vielleicht auch um dich. Ich hatte schon verwiesen auf die letzte Übung, wo es ums Thema Selbstliebe ging und Dich anzunehmen und Dich, oh, jetzt wird's hart, auch mit all Deinen Defiziten anzunehmen, ist gar nicht so einfach. Vielleicht glaubst Du mir das nicht, aber ich habe so oft mit Führungskräften zu tun, bei denen sehe ich sofort, dass es um ihr Selbstbewusstsein gar nicht gut gestellt ist. Und wenn ich das dann anspreche, dann können die das kaum fassen, weil sie sonst von ihrer kompletten Umgebung nicht so wahrgenommen werden. Und für alle im Außen als die starken oder eher dann die großen Egos gesehen werden und alle auch immer noch alles Mögliche auf ihre Schultern laden, sie sagen, dass es stimmt, aber ganz oft ist das Ego klein und traurig. Warum? Weil ganz oft unter dem Erfolgsdruck und hinter dem ganzen tollen Schein gar nichts mehr für sie selbst übrig bleibt. Mitarbeiter, PartnerInnen, Kinder, alle haben nur Ansprüche an sie und wie es ihnen geht, interessiert nur ganz, ganz wenige Personen. Ich kenne Männer, die treffen sich mehrmals im Monat mit einer festen Jungsgruppe und jahrelang hat da keiner gemerkt, dass es einem so richtig scheiße geht, bis, Entschuldigung, die Kacke richtig explodiert ist. Und das ist aus meiner Wahrnehmung typisch männlich. Bloß nichts zeigen, aber auch bloß nichts merken, also bloß nichts anmerken lassen und auch nichts bemerken. Wenn dir jetzt der ein oder andere Punkt bekannt vorkommt, dann schau doch mal, ob du nicht ein Ventil findest, bevor du explodierst. Ich spreche ja immer wieder auch die physischen Symptome an, die zu viel Druck zu viel, ja, auch von dieser kognitiven Dissonanz, von der ich gesprochen habe, auslösen kann. Das fängt an bei Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Magen-Darm-Geschichten, Bluthochdruck, Tinnitus, also das sind so, oder Rückenschmerzen, Schulterverspannungen. Das sind so die typischen Symptome. Finde das Ventil möglichst schnell und dann baue systematisch und klug dir ein neues Leben auf. Also das Leben, was du brauchst, um eben nicht mehr diese kognitive Dissonanz aushalten zu müssen, denn damit du nicht vor die Pumpe läufst oder noch schlimmer, deine Pumpe irgendwann aufhört zu laufen. Ich packe dir in den nächsten Freitagsquickie dafür eine tolle Übung ein, die mal so eine Bestandsaufnahme beinhaltet und du rausfinden kannst, okay, laufe ich Gefahr, eine kognitive Dissonanz in dem Punkt zu haben oder nicht. So, wenn du jetzt also der charismatische Typ sein möchtest, ein Chef, dem die Menschen folgen, ein Role Model, ein toller Vater, ein super Geliebter oder wer auch immer du gerne sein möchtest, dann kommst du nicht darum herum, das aus dir selbst herauszuholen und dich selbst dahingehend zu entwickeln. Das Coole an der Geschichte ist, dass wir natürlich auch mit dieser Entwicklung niemals fertig sind und wir immer bestrebt sein sollten, uns immer weiter und weiter und weiter zu entwickeln und der Prozess ist nie abgeschlossen und wird auch nie perfekt sein. Such dir einen guten Freund, einen guten Coach oder schlimmstenfalls, bestenfalls, einen guten Therapeuten, wenn du einen wirklichen Druck, Leidensdruck verspürst und du eine Idee davon hast, dass irgendetwas in deinem Leben nicht so ganz in Ordnung sein kann, weil du zum Beispiel eins dieser Symptome hast oder weil du einfach nur ein subtiles Gefühl dafür hast, dass irgendetwas nicht ganz gerade in dir ist. Tu einfach viele Dinge, die gut für dich sind, denn gerade wenn du als Führungskraft unterwegs bist, bist du häufig der Erfüllungsgehilfe für viele andere Personen, aber auch genauso häufig achten meine Klienten erstmal nicht gut auf sich. Und das ist doch das Allerwichtigste, oder? Also, du achtest gut auf dich und ich freue mich auf den nächsten Freitagsquickie mit dir. Auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify packe ich dir heute Freiheit von Marius Müller-Westernhagen. Ich habe mich gefreut, dass du mir zugehört hast und wir hören uns beim nächsten Freitagsquickie. Das war's auch schon für heute. Danke, dass du mich mitgenommen hast in deinen Kopf, dein Herz und dein Ohr. Du hast Lust bekommen auf ein Coaching mit mir hier an der wunderschönen Costa Blanca? Dann besuch mich doch auf meiner Website punkup.de.